0: De Olho no Mundo, com Roberto Godoy. Às segundas, quartas e sextas, neste horário, o mundo é o nosso tema e, às vezes, também vizinhos, que eles fazem parte do mundo, a Venezuela, por exemplo. Oi, Godoy, bom dia. Bom dia, bom dia, Carol. Bom dia. Bom, pois como... é, gente, é, como se não bastasse, como se o governo brasileiro já não tivesse... É, suficientes problemas aí no mundo com a, essa questão da imagem de, é, provocada pela crise dos focos de sede na Amazônia, quer dizer, não, só já não são focos da Amazônia, está havendo agora, ainda agora, uma foto, uma imagem de satélite, você tem a Amazônia em fogo, né? é, como se não bastasse isso e a, a maneira como o, o, o assunto e a crise está se transformando numa questão internacional muito grande, você ainda tem aí é, o agravamento da crise na Venezuela... da crise bilateral... Quer dizer, a Venezuela tem uma crise no mundo... mas ela tem uma situação... muito... bilateral... com o Brasil... Eh, agravada pela evidente pelo evidente... enfrentamento... do governo do presidente Jair Bolsonaro... em relação... ele é um crítico... mais que um crítico... ele é uma, ele já está se transformando num adversário mesmo... do governo de Nicolás Maduro... e a coisa se agravou agora... essa semana... É, já está vigorando, né, já está vigorando desde ontem, mas ali no começo da semana, é, proibiu a entrada é, no Brasil de altos funcionários da administração, né, da administração do governo, do, do, do governo Maduro. É, proibiu a entrada no Brasil é, de uma lista de que chega até 100 funcionários que ocupam cargos é, ligados de alguma maneira à repressão. É, repressão às manifestações, repressão aos movimentos de oposição é, popular ao, ao Nicolás Maduro, é, que de alguma maneira estão ligados a esse, de alguma, de alguma forma estão ligados a, a, estão ligados a esse processo, a esse procedimento, a esses procedimentos. Bem, o que ocorre é que o Brasil e a Venezuela têm um, mais de 300 acordos, é sério, mais de 300 acordos bilaterais foram sendo firmados desde 2004 o mais antigo que eu consegui localizar aqui é de dois, novembro de 2004 eh, em áreas como defesa segurança eh, além de outras, além de outros setores que não além da economia né? então você percebe que as relações bilaterais entre os dois entre, entre os dois países é muito intensa e portanto implica eh, um trânsito de funcionários bastante significativo esses funcionários entraram numa lista em que não vão poder eh, ser recebidos no Brasil. É um problemaço eh, e a justificativa é a de que eh, a, a, a Constituição brasileira não permite eh, a, não, não permite que entrem no país funcionários públicos eh, que possam ter eh, atentado contra a, a texto da lei, eh, atentado contra a democracia, a dignidade da pessoa humana e a prevalência dos direitos humanos. Ou seja, o pessoal que está ali é o, é o bate-pau, é o sujeito que está cometendo algum tipo de crime contra os direitos humanos, principalmente as liberdades individuais. É um problemático e, é, Além disso, nesse momento, a Venezuela está é, dando um troco nessa história com é, é, se oferecendo ontem, formalmente, a chancelaria venezuelana se colocou inteiramente à disposição do Brasil para ajudar no controle do fogo na Amazônia, veja só, né, Raíssa? <risos> é Ei, mas por enquanto era. disseram que não precisa, né? É, pois é. A, 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 oferta, a oferta venezuelana foi colocada dentro do mesmo pacote, é, foi pelo governo brasileiro, foi vista dentro de um pacote em que estava em que tá também a Colômbia e o Chile, né? Uhum que também ofereceram ajuda pessoal, aviões especializados, aviões que são grandes cargueiros que atuam, que despejam eh, produtos eh, químicos que eh, controlam chamas, água mesmo, né? Enfim, fazem esse, tipo de, fazem esse tipo de ação, e equipes especializadas. Eh, o Chile tem uma, alguma experiência, alguma não, tem uma longa experiência nisso por causa das suas grandes florestas homogêneas país não é o país não é grande mas é aquela aquela tripazinha ali né na, na, na aquela fita na, na, na no, no continente mas eles têm grandes florestas homogêneas trabalham com a indústria a indústria papelera é muito poderosa portanto estão sujeitos a isso desenvolveram técnicas e tecnologias ao longo do tempo e tal mas ainda dentro da crise é, da crise venezuelana é, é, carol é, a gente tem que levar em conta que, nesse mesmo momento, além dessa questão, a gente tem ali a, a possibilidade de um bloqueio naval, imagine isso, um bloqueio naval militar, ou seja, navios de guerra, entre eles um porta-aviões de grande porte nuclear, com 40 caças, ou seja, hum. a, a, a força americana em ação, é admitido pelos Estados Unidos como bastante possível para é, manter o isolamento e as sanções econômicas ao governo da Venezuela. Está é, aqui no Brasil, até hoje, o almirante Craig Fowler, que é o, o chefe militar né, do Comando Sul, que é a, a, a unidade, o serviço americano, de, a, da defesa americana, que cuida dos interesses é, no Atlântico Sul, ao Sul. É? Uh, e ele admitiu claramente que uh, a, a chamada quarta frota, essa frota não existe tempo inteiro, ela é formada uh, em situações de crise ela, rapidamente ela é formada e ela, ou eventualmente ela existe assim, nominalmente nesse momento, por exemplo, tem um navio hospital da quarta frota é? atuando uh, na América Central então uh, ela pode ser uh, mobilizada muito rapidamente uhum. E ele já disse que, ele admitiu que a possibilidade de que uh, isso possa ser, isso possa acontecer, até uhum. embora tenha dito que uh, não, não pode antecipar o que está fazendo, o que é óbvio, né? uhum. mas uh, admitiu, por exemplo, que um eventual bloqueio pode ser feito em qualquer lugar do mundo, óbvio que ele não se referiu especificamente à Venezuela, que já criaria um incidente diplomático, mas que pode ser feito em qualquer lugar do mundo a partir de águas internacionais, e com os recursos eletrônicos de vigilância e enfim, o, o que ele quer dizer é o seguinte você pode colocar navios, por exemplo, no Mato Caribe fora da eh, fora das águas venezuelanas e a partir dali com aviões eletrônicos e essa coisa toda você fazer um controle eh, de quem entra e quem sai. O oh, Godoy agora queria ainda falar contigo sobre essa situação envolvendo a crise migratória porque agora o Equador é, tá exigindo antecedentes criminais, o visa, né, para os venezuelanos que querem entrar no país depois de um, de um fato de violência que ocorreu é, lá no país. E a Colômbia, que fica no meio do caminho, tá tendo que agir, colocando um plano de contingência em vigor para tentar é, segurar esses é, venezuelanos que tá tentando cruzar a fronteira com o Equador. Como é que essa questão migratória tá se desenhando a partir desses né, desenrolares, né, que é quanto Cada vez mais venezuelanos estão deixando o país. É verdade. E aqui no Brasil a coisa está ficando muito, muito séria. É, chega, veja, esse tema específico, a, a, a migração dos países vizinhos, principalmente para Colômbia e para o Brasil, onde o fluxo é maior, uhum. foi tratado ontem ainda pela vice-presidente é, vice venezuelana, Delcy Rodrigues, com o chanceler russo, Sergei Lavrov, está em Moscou, eh, enfim, tá, eh, o governo, o governo do, do, do governo Maduro está tentando muito claramente transformar, envolver a, a Rússia na situação de enfrentamento com os Estados Unidos e, com, e na sua e na, na sua própria questão regional. Ela tá teve lá discutindo, por exemplo, operações conjuntas militares entre entre navios russos e navios venezuelanos. Você vê, você vê que já tem a ver com essa possibilidade de bloqueio. Como é que você vai fazer isso no meio do bloqueio, por exemplo? Hum. Enfim, esse tema da migração foi tratado e foi visto como uma coisa realmente muito séria. Você você citou bastante oportunamente essa questão do, 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 da violência à vida ali no Equador. pois a, a, Na semana passada, Houve uma coisa muito parecida, mais uma vez, não é a primeira vez que acontece, aqui em Pacaraima, que é a cidade brasileira mais próxima da fronteira com a Venezuela. É, é a porta de entrada uh, do pessoal que foge da Venezuela, vem aqui para dentro pedindo... Enfim, Agora, o número, o, o número de migrantes é cada vez maior. A cidade é pequena, a cidade tem, uh, uh, pelo, último, uh, <coughs> pelo último censo, cidade tem 11 mil habitantes, uhum. de repente recebe mais de mil pessoas por dia, é, 400 delas totalmente, to, 400 delas ficam, no, ficam dentro do, do território brasileiro, vão para algum lugar, é uma coisa realmente muito complicada. Embora o Brasil se recuse a assim, permitir, usar esse tipo de tecnologia, o que está acontecendo ali é que estão começando a surgir campos de refugiados. Uhum. Então é, é realmente uma situação muito grave. A, o, o, as Forças Armadas já mandaram para lá, reforços bastante significativos. Ali havia apenas um pelotão de fronteira com 70 soldados, esse número já está chegando a 300, né? mas a polícia e o governo de Roraima não tem a menor condição uh, de, de administrar isso uh, sem apoio federal e o apoio federal enrosca no quê? Na clássica crise, falta dinheiro até para comida nos quartéis. Né? Tá. Hum. Se sabe que a próxima turma de de recrutas pode ser que entra agora para o serviço militar obrigatório é, provavelmente vai trabalhar em algum por algum tempo que seja alguma coisa assim em meio período porque você não tem como receber os meninos em tempo integral uhum. então na verdade é uma crise que vai se transformando num, num, numa situação é, num, o quadro da, o, o quadro regional vai ficando cada vez mais afetado pela crise e agora a gente ainda tem esse outro enfrentamento que é a situação dos incêndios na Amazônia, né? Aí, análise de Roberto Godoy, que estreou essa semana conosco aqui, as segundas, quartas e sextas na coluna de Olho no Mundo, sempre às 7h15 da manhã. Foi muito bem, mas não é nenhuma surpresa, viu? A gente já sabia. <risos> a, até segunda. Muito obrigado. Até segunda. Ainda estou esquentando, né? Ainda estou esquentando. <risos> bom fim de semana, até segunda. Obrigado, grande abraço, velho. Até, tchau. bom fim de semana.